0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist beim Grande Finale unserer Serie Extended Jesus. Meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Mittlerweile muss man wahrscheinlich wie so den Corona-Test das Namensschild rumtragen. Ich bin getestet. Es gibt Gründe, heiser zu sein, die mit Corona nichts zu tun haben. In meinem Fall kann ich es nicht mal Corona die Schuld geben, sondern man ist auch manchmal selber beteiligt, ja? Wenn die Stimme weggeht, möchte ich nicht tiefer drauf eingehen, aber äh, es gibt einfach Momente, äh, wo das so ist und ich weiß, was heute dich hindert. Mich könnte die Stimme hindern, hier zu preachen. Heute Morgen war es so, vom ersten Gottesdienst bis kurz bevor wir die Türen aufgemacht haben, wussten wir nicht, ob überhaupt eine Person hier rein darf, weil heute Nacht die feiernde Crazy Crew hier äh, die Sprenkelanlage runtergerissen hatte. Der Schläurem unter Wasser stand und wenn die Sprenkelanlage nicht geht, darf hier kein Mensch rein. Das heißt, bis kurz, wenn man Gottesdienst so ist, ging, war gar nicht mehr klar, ob man hier fort sein kann. Das hätte hindern können. Ich weiß nicht, was dich hindert, jetzt hier zu sein. Es können deine Gedanken sein, deine Sorgen. Du bist, kannst in der Vergangenheit feststecken, in der Zukunft feststecken. Aber ich möchte heute beten, dass du heute frisch Gott begegnest. Zum ersten Mal oder ganz neu in allen Locations, zu Hause im Wohnzimmer, egal ob du in der Gruppe schaust, als Michael Church oder alleine oder hier vor Ort. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, ich bete heute, dass wir dir begegnen, zwar frisch auf eine neue Art, dass du zu uns redest und wir lassen alles hinter uns, was uns ablenkt und ich bete um Schutz über deinen Körper, deine Körper, Seele deinem Geist, dass du im Hier und Jetzt sein kannst und das aufnehmen kannst, was Gott für dich hat. Amen. Wir sind an der Serie über den ersten Teil der Bibel. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von Asher and Trader, ein Buch geschrieben, wer hat mit Abraham zum Mittag gegessen, auf Deutsch übersetzt. Und ich lese dir das Zitat mal vor. Da heißt es, es gibt eine erstaunliche Gestalt, welche in der hebräischen Bibel, das ist das Alte Testament, immer wieder auftaucht als Botschafter Gottes und doch auch selbst Gott ist. Also, es gibt eine Gestalt, die taucht immer wieder auf, sie ist ganz menschmenschlich und gleichzeitig redet sie als Gott und handelt als Gott. Und wir schauen nach Indizien in dieser Serie. Heute wieder der letzte Teil kommen und geht es ums Buch Offenbarung in Klammern, schon mal kleiner Teaser. Das Buch Offenbarung ist nicht in erster Linie dafür, dass du Endzeittheorien ableiterst, sondern in erster Linie heißt es auf den ersten Seiten, es ist die Offenbarung von Jesus Christus, seiner Größe, wer er ist und dass er souverän alles im Griff hat. Und wir wollen das heute anschauen, oh, Offenbarung Buch Daniel. Aber bevor wir das machen, möchte ich in eine Szene reintauchen, wo Jesus zwei Jüngern an die Hand nimmt, und zwar die Emmaus-Jünger, sie heißen so, weil sie nach Emmaus laufen. Und es heißt folgendermaßen über diese Szene, da heißt es, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte ihnen alle Schriften das, was ihn betraf. Jesus macht für mich die beste Predigt der Weltgeschichte vor zwei Leuten. Er hat viele Stunden Zeit, weil sie laufen gemeinsam und er legt den hebräischen Teil, nur der war da, das alte Testament, aus. Alles, was ihn betrifft. Also eine ähnliche Serie, so stelle ich es mir vor, was wir gerade machen. Die letzten Wochen. Und man könnte noch viel mehr machen. Dann heißt es, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und in Psalm. Und jetzt kommt ein Schlüssel. Dann öffnet er ihnen, seinen Jüngern, die drei Jahre mit unterwegs waren, das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Jesus will dir die Augen öffnen. Und zwar geistliche Augen, dass du tiefer verstehst, wer er ist, durch die ganze Bibel durch und fasziniert wirst und es dein Leben verändert. Dieser Versuch haben wir gemacht in dieser Serie. Kleiner Überblick nochmal. Wir sind reingezoomt in ein paar Szenen, wo diese Person auftritt. Ganz Mensch und doch auch ganz Gott. Wir haben den Engel des Herrn untersucht. In verschiedenen Stellen, den Herr der Herrscher, sind wir begegnet bei Josua, Wir waren bei Jesaja und Hesekiel auf dem Thron. Wir können in den Evangelien den Sohn Gottes nachlesen und heute geht es darum, Jesus in verherrlichter Form, was das bedeutet, schauen wir uns heute genauer an. Aber wir haben dort ein bisschen reingezoomt und du könntest jetzt viel mehr studieren. Also wir haben den Engel des Herrn angefangen zu untersuchen. Also ich bitte dich selber die Bibel zu lesen, es gibt so viel mehr, dann würde ich nicht mehr aufhören, darüber zu predigen, nur was dort alles gibt, also verschiedene Szenen, wo er vorkommt. Dann der König auf dem Thron, die Ezekielstelle ist übrigens eine Stelle, wo, nochmal eins zurück bitte, die Hesekielstelle ist eine Stelle, wo Rabbiner vorwarnen, weil sie sagen, die ist so explosiv, diese Stelle, weil wenn du der Herrlichkeit Gottes mal so begegnest, was fast wie eine Atombombenartige Explosion ist, bist du erst Gott wirklich begegnet. Und Rabbiner sagen, diese Stelle ist so crazy, zu so riesigen Nebenwirkungen. Überleg sie gut, ob sie liest. Und wir lesen sie einfach drüber, wir lesen sie gar nicht. Okay, also es geht um den König auf dem Thron und dann geht es natürlich um die Evangelien. Und es geht natürlich darum, heute, wenn wir uns anschauen das Buch Daniel und das Buch Offenbarung, wo Jesus nochmal in einer anderen Art und Weise auftritt und das Ganze zusammengebündelt wird. Weil Jesus sagt, er ist der Anfang. Und das Ende, das All von Omega, Es das heißt in der, in der Ursprache von Genesis, also vom ersten Buch der Bibel bis zum Buch Offenbarung, ist Jesus der gleiche. Und wir wollen uns heute mal anschauen, indem wir das gleiche in der Szene reinschauen. Aber vorher, lass uns doch mal auf der Seele zergehen, was es bedeutet, wenn Jesus schon immer da war vor der Schöpfung, immer da war und immer wirkt und immer da sein wird. Ich stelle es mir in der Metapher so vor, wie wenn ich mich zum Fernsehen verabrede und neben mir dann sitzt Jesus, ich weiß es nur noch nicht, weil es wie der Emmaus-Effekt ist. Er ist vielleicht eine Variante in einer Form der Offenbarung, die ich nicht kenne. Und er sitzt neben mir und wir seppen durch die Dokus durch, die es so gibt. Ja? Wir schauen zusammen Dokumentationen an. Ich mache mal einen Fernseher an. So, und dann kommt der Mauerfall. Dann sage ich, ey, das war echt krass. Also, ich war da, bin schon ein bisschen älter. Also, ich weiß noch, wie das war, dass meine Eltern weinend vor dem Fernseher standen. Ich als Kind gedacht habe, was ist jetzt passiert. Wer von euch kann sich daran erinnern, an diesen Moment? Okay, dann heißt das ist ein besonderer Moment und dann sagt die Person neben mir, ja, total krass und erzählt mir so ein paar Hintergründe, was so auch geistlich vielleicht passiert ist, warum es ohne Gewalt abgelaufen ist und so weiter. Ich denke ich, krass, was du alles weißt, aber crazy. Ich weiter, Dokumentation, Erster Weltkrieg, da weiß ich jetzt nicht mehr viel drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, außer aus den Geschichtsbüchern. Und dann erzählt die Person mir was über den und über die Person, was in dem Leben vorgefallen ist und wie die Person gebetet hat in dem Schützenkram. Ich denke mir, woher weißt du das? Ah, du warst da, okay, schalt mal weiter sage ich das, weiß ich jetzt, habe ich in Geschichte gelernt. Was war das nochmal? Sagt die Person mir. Ja, das war die französische Revolution, okay? Und dann weiß der neben mir lauter Hintergründe wieder, was dort passiert, geistliche Dinge, praktische Dinge. Und ich merke, da warst du jetzt auch dabei oder was? Okay, ich schalt mal weiter. Da Vinci kennst du auch? Crazy, ich schalte mal, mal weiter. Ja, du weißt, wie die Pyramiden gebaut wurden? Krass, wissen wir immer noch nicht. Finden wir immer noch crazy? Du weißt das, okay? Also Lass mal auf der Seele gehen. das ist nur eine Metapher natürlich, dass Jesus schon immer da war und nicht passiv, sondern handelt. Und wir gehen jetzt mal in eine Szene rein, ins Buch Daniel. Wenn du Notizen machst, Daniel 10 ist das Kapitel, wo wir Vers 5 und 6 anschauen, weil Daniel begegnet hier wieder einer göttlichen Gestalt. Und wir schauen mal, welche Indizien es gibt, dass es Jesus sein könnte. Da ist es, ich hob meine Augen und sah und siehe, da war ein Mann. Okay, es ist wieder eine menschliche Gestalt, es ist ein Mensch, es ist ein Mann, sein Lein gekleidet, seine Hüften waren umgürtet mit Gold. Und sein Leib war in Türkis, sein Gesicht, sein Aussehen wie eines Blitzes. Seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge, wie so ein Rauschen. Unfassbar, Daniel begegnet hier dieser Person. Okay, geht's so noch weiter, die Stelle? Nee, gut, danke. Wir spulen jetzt mal vor in eine Szene ins Buch Offenbarung. Dort heißt es, dass es die Offenbarung von Jesus Christus ist. Und Jesus Christus begegnet jetzt Johannes nicht in einer menschlichen Gestalt, nicht als der Engel des Herrn, nicht als Herr der Herrführer, sondern in seiner verherrlichten Form. Das ist ein Körper, wie Jesus ist, wenn du in dem Himmel vor ihm stehst. Das hat er einmal kurz durchblicken lassen mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Nur ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Und da waren die drei am Limit, kannst du durchlesen. Nur ganz kurz hat er es gemacht. Das ist die einzige Sache, wo er es gemacht hat im Neuen Testament. Und jetzt schauen wir mal an, welche Parallelen es gibt zwischen der Offenbarungsstelle und dieser Stelle. Und ich wandte mich um. Hier sieht Johannes, Jesus Christus, die Stimme zu sehen, die mit mir reden, als ich mich umwandte. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten der Leuchter stand gleich einem Menschensohn. Okay. Begleitet in seinem bis zu den Füßen reichen Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt war und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie Feuerflammen, seine Füße gleichen Erz, seine andere Übersetzung für Bronze, die glühend wie im Ofen und seine Stimme wie Rauschen vieler Wasser. Ja, vorhin war das auch ein Rauschen beschrieben. Es sind zwei Personen, die mit Worten versuchen, ein Erlebnis zu beschreiben. Und du kannst zu Hause mal anstreichen, was sie alles gleich beschreiben mit ihren Worten. Sie haben nicht abgeschrieben voneinander, sondern sie erleben eine Offenbarung. Sie begegnen einer Person, die doch Gott ist und die übernatürlich ist. Und da heißt es weiter, aus also seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war leuchtet in ihrer Kraft. Also beide Stellen gibt es, und es gibt diese Parallelen. Also beide beschreiben die Augen, die Füße und die Stimme auf die gleiche Art und Weise. Ja? Beide beschreiben Feuer, Licht, Strahlen, Glanz, glühendes Erz. Und beide, kann man sagen, wenn ihr den Kontext anguckt, begegnen der gleichen Person. Cool, die Frage ist, wie Daniel an anderen Stellen noch dieser Person begegnet. Weil an vielen Stellen, Becky, begegnet er ihr. Zum Beispiel eine sehr berühmte Stelle, die ihr vielleicht kennt,
1: Genau, wenn wir uns zum Beispiel Daniel 3 anschauen, es ist Wahnsinn, dass auch Jesus dort zu finden ist. Was passiert in Daniel 3? ist übrigens eine richtig spannende Geschichte. sie dir unbedingt zu Hause durch. Wir befinden uns in, in Babylon und König Nebukadnezar herrscht zu der Zeit und er errichtet ein goldenes Standbild. Und er möchte, dass die ganze Menschenmenge sich äh, vor diesem Standbild hinkniet und es anbetet, sobald eine Band spielt. So, das ist so das Setting. Unter dieser Menschenmenge befinden sich drei Freunde von Daniel. Drei Israeliten, drei Männer Gottes. Und sie weigern sich, sich vor diesem Standbild hinzuknien. Der König wird so wütend, dass er die fesseln lässt und in einen Feuerofen wirft. Dieser Feuerofen, der wird siebenmal so heiß angemacht wie sonst auch. Und jetzt lass uns mal anschauen, was passiert. Der König lässt sie reinwerfen und schaut hinein, und antwortet und spricht. Siehe, ich sehe vier Männer. Wisst ihr noch? Drei Männer wurden reingeworfen. Jetzt auf einmal sind vier Männer da. Ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer. Und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten, jetzt wird der vierte beschrieben, gleich dem eines Göttersohns. Die drei Männer werden rausgebracht und die sind vollkommen unversehrt. In der Bibel steht, dass sie noch nicht einmal nach Rauch stinken. Diese Viertperson war Jesus Christus. Als ich mir diese Bibelgeschichte so durchgelesen habe, hat mich eine Sache ultra angesprochen. Ich konnte mich mega hineinversetzen in diese drei Männer, die da in dieses Feuerofen reingekommen sind. Ich hatte nämlich in den letzten Wochen auch wie so mein ganz Persönliches Feuerofen-Erlebnis. Und zwar war das so, dass ich viele Situationen hatte, die alle so aufeinandergekommen sind, die mich unfassbar gestresst haben. Viele zu ich hatte, viele Erwartungen, die von Menschen zusammengekommen sind. Und ich hatte schon öfter so stressige Situationen, aber ich habe gemerkt, wie ich irgendwie anders darauf reagiere. Mein Herz fing immer an, schneller zu schlagen und in mir drin hat sich alles wie so zusammengezogen mein Atem hat gestockt, ich habe kaum Luft bekommen und in meinem Kopf gingen lauter Gedanken. Es hat sich alles gedreht irgendwie. Ich habe lauter Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf so durchgespielt und hatte Gedanken wie, ey Becky, du müsstest eigentlich viel weiter, weiter sein als Leiterin. Du müsstest viel weiter sein, was ist los mit dir? Du enttäuscht so viele Menschen, du enttäuscht deine Leiter. Und ein Gefühl von kompletter Überforderung und Lähmung hat sich in mir breit gemacht. und ich war komplett kraftlos. Und dann vor, vor zwei, drei Sonntagen, so wie das war in der Celebration, da saß ich da in der zweiten Reihe und da hat, hast du so eine Gebetsexperience angeleitet. Total simpel, wir sollten einfach nur unsere Augen schließen und Gott fragen, Gott, was möchtest du uns persönlich sagen? Jesus, was möchtest du uns zeigen? Und als ich dann da saß und so meine Augen geschlossen habe, hatte ich auf einmal wie so ein Bild in meinem Kopf. Ich habe mich selber gesehen, wie ich an so, eine, an so eine Felsenwand gedrängt wurde und so ein schwarzer Nebel irgendwie immer näher gekommen ist. Und ich war, ich war auf dem Boden an dieser Felswand. Ich war total kraftlos und ich konnte mich nicht bewegen. Und dann auf einmal ist, ist Jesus aufgetaucht, direkt neben mir. Und hat wie so eine Art Kraftfeld aufgebaut, ein lilanes Kraftfeld. Und dann ging es los in meinem Kopf. Ja, Becky, das denkst du dir gerade nur aus, das ist deine Fantasie. Warum habe ich das gedacht? Kennt ihr diesen Film, äh, die Unglaublichen? Das ist so eine Superheldenfamilie, das ist so ein Animationsfilm. Und da gibt es eine Figur, äh, ein Mädchen, und die kann so lilane Kraftfelder aufbauen. Und die sind so stark, da kann ein Flugzeug drüber einstürzen. Und dieses Kraftfeld, das bleibt halt standhaft. Und das war der Grund, wieso ich so dachte, sie, ja gut, du hast den Film halt mal angeschaut, das bildest du dir halt jetzt ein. Und dann saß ich da in dieser zweiten Reihe, habe meine Augen wieder geschlossen und habe gesagt, Jesus, bist du das oder bilde ich mir das ein? Was möchtest du mir sagen mit diesem Bild? Und dann kamen lauter Gedanken in meinem Kopf. Becky, ich bin dieses Kraftfeld. Verlass dieses Kraftfeld nicht, weil aus eigener Kraft kannst du es gar nicht aufbauen. Mit mir kannst du in diesen schwarzen Nebel, mit mir kannst du in diese schwierige Situation reingehen. Vertraust du mir? Du wirst erst merken, wie stark dieses Kraftfeld ist, wenn du mit mir da reinläufst. Und ich habe gemerkt, krass, ich habe gerade eine Begegnung mit Jesus und er spricht. Und in dem Moment habe ich gebetet und ich habe die Entscheidung getroffen, okay Jesus, ich möchte in dein Kraftfeld reinsteigen.
0: Die Frage ist, was ist dein Feuerofen gerade? Dein Feuerofen können Sorgen und Ängste sein, was den meisten so geht hier im Raum oder auch zu Hause, wenn du mir zuhörst. Die meisten werden sagen, Sorgen und Ängste sind mein Feuerofen. Das Interessante ist, ich habe es schon mal zitiert, ich zitiere es nochmal, Sorgen und Ängste sind nichts anderes, als dass ich mir die Zukunft ohne Gott vorstelle. Sorgen und Ängste bedeutet, ich stelle mir die Zukunft, eine Version der Zukunft, ohne Gott vor. Sonst hätte ich keine Sorgen und auch keine Ängste. Das ist dein Feuerofen. Was hilft dem Feuerofen? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann aufs Feuer gucken auf die Sorgen und Ängste oder ich kann den suchen, der mit mir im Feuer ist, nämlich Jesus. Das Interessante ist, dass es heißt, dass sie gefesselt reingeworfen wurden ins Feuer und am Ende durch diesen Spaziergang mit diesem Gottessohn hatten sie keine Fesseln mehr. Jesus möchte dir da, wo dein Feuerofen die Fesseln wegnehmen, wie macht er das? Und ich möchte dir heute etwas sagen, wenn du Notizen machst, musst du dir heute vier Bibelstellen aufschreiben, die werden dein Leben verändern. Ich verspreche es dir, wenn du das ausprobierst, was ich heute dir sage, werden sich deine Feueröfen definitiv verändern. Weil es gibt einen Auftrag, erste Bibelstelle Johannes 6, 29, ich lese es dir vor, da heißt es, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Werk Gottes, dass wir an den glauben, den Gott gesandt hat. Was ist meine Aufgabe, wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich wiedergeboren bin, durch das ich Jesus eingeladen in meinem Leben? Meine Aufgabe ist, zu glauben, dem Gott gesandt hat. Wem wurde gesandt? Jesus. Wer ist dieser Jesus? Er ist und bleibt das Wort Gottes. Was ist meine Aufgabe? Zu glauben, wenn Gott mir was sagt. Das werde ich dir genauer erklären. Es ist total einfach, das Christentum, wenn ich das mache und das verstehe. Oder es wird total kompliziert, wenn du es nicht machst. Und ich habe letzte Woche mit den Freunden war ich unterwegs und ich habe den Deal neu mit Gott gemacht, weil Jesus ist das Wort Gottes, es ist das, wenn du die Bibel aufschlägst. Es ist aber auch, wenn du den Impuls kriegst, wie die Becky sitzt im Gottesdienst. Ihre Fantasie wird benutzt, ihre Gedanken, ihre Gefühle werden genutzt und Gott fängt an, zu dir zu sprechen. Was passiert? Fast immer, wenn das passiert. Du wirst dich gleich wiederfinden. Du hast einen Gedanken, du hast einen Impuls. Du liest eine Bibelstelle. Im Moment denkst du kurz, das könnte Gott sein, der mit dir redet. Und dann kommt direkt danach, ja, aber... Ja, aber. Und dann kommen lauter Argumente von deinen Erlebnissen, von deinen Erfahrungen, von deiner Persönlichkeitsgeschichte, von deiner Familiengeschichte. Oder war das Gott wirklich? Hat Gott wirklich das gerade eben gesagt? Nee, wahrscheinlich war es nicht Gott, der gerade zu mir geredet hat. Also Becky saß erst da die Woche vorher und hat lauter Gedanken gehabt. Jesus sagt an den Früchten, wirst du sie erkennen, die anklagen, die verurteilen, die vernichten, die lieblos waren über sich und hat in dem Moment, wie es uns allen geht, erst gar nicht gemerkt, dass das Lügen sind, die wir glauben. Wir glauben übrigens ständig, ständig. Allein schon, wenn du abends ins Bett gehst, glaubst du, dass du einschläfst, sonst würdest du nicht ins Bett gehen. Wir alle glauben, die Frage ist nur, wem glauben wir? Und deswegen sagt Johannes 6, hier 29, meine Aufgabe ist zu glauben. Ich möchte ein Beispiel machen, weil meine Seele, das ist meine Erfahrung, meine Gefühle, meine Gedanken, ist geprägt. Und nur weil ich Jesus eingeladen habe in meinem Leben, gibt es die Reflexe immer noch in meinem Leben. Was kommt aus mir raus, wenn eine Krise, wenn der Feuerofen kommt? Zum Beispiel, nehmen wir Finanzen. Ich persönlich glaube, wenn es nicht so kommt, happy-clappy, aber ich persönlich glaube, dass Corona nicht der einzige Shake-Moment war für die Erde und schon gar nicht für den Leib Christi und schon gar nicht für die weltweite Situation. Ich glaube, dass noch mehr Shaken wird und ich persönlich glaube, dass der nächste Shake mit der Wirtschaft zu tun hat und finanzielle Shakes auslösen wird weil das einer der größten Götzen sind, dem wir hinterherlaufen. Und ich persönlich glaube, dass er durchgerüttelt wird. Wenn nicht, happy, clappy, dann haben wir es ja gut. Aber sagen wir mal, was würde kommen. Was kommt aus mir raus, wenn mein Konto leer ist? Was für Gedanken kommen? Ängste? Sorgen? Tendenziell kommt aus mir das raus, auch wenn ich wiedergeborener Christ bin, was meine Geschichte, meine Persönlichkeit, mein Leben, meine Erfahrung ist. Kommt aus mir Wahrheit oder Lüge raus? Das kann ich ganz einfach rausfinden, weil Jesus sagt sehr viel darüber über Finanzen. Er sagt zum Beispiel, mach dir keine Sorgen. Du wirst immer was anzuziehen haben. Du wirst immer was zu essen haben. Ja, aber, nichts aber. Wem glaubst du? Du glaubst immer jemand. Wem glaubst du? Glaubst du Jesus, dem Wort Gottes, oder glaubst du deinen Gefühlen, deinen Gedanken, die dann kommen? Satan auf den ersten Seiten der Bibel, was macht er, als Gott anfängt zu reden? Er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat er nicht, oder? Hat er nicht gesagt, oder? Das bildest du dir ein, Junge. Mädchen, denk mal nach. Also der effektivste Angriff ist, dass wir nicht Wahrheit glauben. Jetzt sagst du vielleicht... Ja, okay, Gott ist mein Versorger, aber wenn mein Leben weiterspult, ich habe es gemerkt bei Freunden von mir, als sie Väter geworden sind, auf einmal hatten sie Kinder, bis dahin haben sie gesagt, Jesus, super, du bist der Versorger, ich lebe Verwalterschaft, ich gebe 10% in die Church, ich liebe es, dass Menschen dich kennenlernen, ich liebe Verwalterschaft zu leben und auf einmal kommt das erste Babylein auf die Welt und auf einmal kommt so ein Gedanken rein, jetzt muss ich schauen. Hä? Also, bist du zum ersten Kind versorgt Gott und dann muss es der Mann machen oder was? Also es kommt eine Lüge rein, es ist für uns vollkommen normal, sehr wahrscheinlich auf unsere Prägung und wir merken sie nicht mal und wir hören auf, Gott zu glauben. Gott ist und bleibt dein Versorger, egal wie viel Kindlein du hast. Aber wir merken es nicht mal, merkst du das? Und wir glauben dann diese anderen Stimme anstatt Gott und anstatt dem Wort Gottes. Jetzt sagst du ja, aber Pastor, was ist, wenn ich gar nicht den Lebensbereich verändern will? Es gibt Bereiche, wenn wir ehrlich sind, wir wollen sie gar nicht. Mehr. Wir wüssten, es wäre gut, aber eigentlich wollen wir es nicht. Kennst du das? Da habe ich eine gute Nachricht. Zweite Bibelstelle in Johannes 6. Die zweite Bibel ist Philippa 2.13. Da heißt es, dass Gott das Wollen und das Vollbringen schenkt. Wenn du merkst, du willst gar nicht in einem Bereich Gott nachfolgen, bete mal eine Woche Philippa 2.13. Sprich es aus. Einfach morgen, es ist ein kurzer Vers. Sprich aus, Gott, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Und du wirst merken, dass Gott dich von innen nach außen Das Ist gar nicht anstrengend, sein. Du musst gar nichts machen. Es ist keine Selbstoptimierung. Einfach, Gott schenkt das Wollen. Und vollbringen, wenn du zu mir sagst, ja Pastor, ich habe einfach keinen Glauben, dass Gott mich versorgt. Dann ist deine Bibelstelle, die du aufschreibst, Hebräer 12, 1 bis 2, betest die mal eine Woche oder besser noch vier Wochen. Da steht drin, Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Wer schenkt dir Glauben? Kannst du aus eigener Kraft glauben? Nein, du musst nur beten, Jesus, schenk mir Glauben. Ich wünschte mir frei zu sein in den Finanzen, bin ich aber nicht. Gott schenkt du, erwirke du in mir Glauben. Gott macht das. Oder wenn du sagst, ja, es fühlt sich so anstrengend an den Bereich. Dann ist deine Bibelstelle, Ezekiel 36, 26, die du mal eine Woche oder besser vier Wochen einfach betest, Vers 26 bis 27, da heißt es, dass Gott dir ein neues Geist gibt, ein neues Herz gibt. Er sorgt dafür, dass du seine Gebote halten willst. Es ist gar nichts Religiöses, es ist gar nicht anstrengend, du musst gar nicht dich selbst optimieren. Das Einzige, was ich mache, ist, eine dieser Bibelstellen nehmen und sagen, Jesus, entweder ich brauche Glaube, du bist der Anfänger Vollender meines Glaubens. Oder, ich glaube nicht, dass es funktioniert, ich, ich will es nicht mehr, Gott schenkt mir das Wort, oder ich sage einfach, befähige du mich, veränder du mich von innen nach außen. Wenn du das machst und im halben Jahr zurückbringst, wirst du merken, wie Gott dich verändert. Es ist wirklich crazy. Was ist es meine Aufgabe? Zu glauben. Deswegen habe ich letzte Woche mit meinen Freunden einen Deal erneuert, im Vorbereiten auch vor diese Predigt. Ich habe gesagt, okay Jesus, ich glaube dir, dass du schneller bist in meiner Fantasie als der Teufel. Glaubst du das? Dass Jesus schneller sein kann in deiner Fantasie als der Teufel? Ja? Okay. Glaubst du, dass Jesus schneller in den Gedanken sein kann als du und der Teufel? Glaube ich auch. Also habe ich einen ganz kindlichen Deal wiederholt. Ich habe gesagt, Jesus, wenn ich bete, wenn ich dich etwas frage, wenn ich das Wort Gottes aufschlage, das Erste, was kommt, wenn ich die Augen schließe, das Erste, was kommt, was in Gedanken kommt, der erste Vers, der mich anspricht, den nehme ich und jetzt ist mein Top Description. Ich glaub's. Punkt. Ja, aber. Nee, Punkt. Ja, aber. Punkt. Ja, aber. Punkt dann wird dein Leben sich verändern. Der Teufel hat es total leicht, uns zu stören, weil er wird immer, ja, aber, Punkt. Wem glaubst du? Unsere Aufgabe ist, zu glauben. Und das wird dich von innen nach außen verändern. Becky, die Bibelstelle geht ja noch weiter. Johannes, Daniel 10, 8 bis 18, diese Begegnung.
1: Genau, ich habe mich bei der Vorbereitung für heute, habe ich das Buch Daniel gelesen und ich habe davor gebetet und gesagt, okay, Gott offenbare dich mir, sprich zu mir. Und Daniel 10 ist ein richtig cooles Kapitel, wo Daniel eine Begegnung hat mit einer Erscheinung. Und da sind lauter Indizien, die wir uns jetzt gleich anschauen werden, wo man daraus schließen kann, hey, das ist Jesus, der ihm da begegnet. Okay, wir lesen ab Vers 8. Ich blieb alleine zurück. Beim Anblick der gewaltigen Erscheinung verließ mich alle Kraft und das Blut wich aus meinem Gesicht. Der Mann begann zu sprechen und kaum waren die ersten Worte an mein Ohr gedrungen, da stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht zur Erde liegen. Sogleich griff eine Hand nach mir und zog mich hoch, sodass ich mich auf die Knie aufrichten und mit den Händen aufstützen konnte. Der Mann sagte zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir gesandt. Zitternd stand ich auf und er sagte zu mir, hab keine Angst, Daniel. Du hast dich von deinem Gott gebeugt, um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erlangen. Und schon am ersten Tag, als du damit begangst, hatte dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs, aber der Engelsfürst des Perserreiches trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, äh Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zur Hilfe, sodass ich mich dort losmachen konnte. Nun bin ich hier, um dir zu sagen, wie es deinem Volk am Ende der Zeit ergehen wird. Denn auch diese Version handelt von einer fairen Zukunft. Als er das sagte, schlug ich die Augen zu Boden und konnte kein Wort herausbringen. Da berührte er, der, Achtung, aussah wie ein Mensch, meine Lippen. Das heißt, die Erscheinung sieht aus wie ein Mensch, aber ist so voller Herrlichkeit, dass der Daniel gar nicht sprechen kann und auf den Boden knallt. Ich sagte zu ihm, mein Herr. Er spricht ihn an mit mein Herr, mein Leiter, mein Gott. Als ich dich in meiner Vision erblickte, überfielen mich heftige Schmerzen und nahmen mir alle Kraft. Wie kann ich, ein kleiner Mensch, mit einem so mächtigen Engel sprechen? Der Atem stockt mir. Und alle Kraft hat mich verlassen. Da berührte er, der aussah wie ein Mensch, mich noch einmal und stärkte mich. Dann sagte er zu mir, hab keine Angst, Gott liebt dich, Frieden sei mit dir, sei stark und mutig. Als ich Kapitel 10 gelesen habe, diese Begegnung, die Daniel da mit Jesus hat, war ich komplett überwältigt. Und Gott hat zwei Punkte irgendwie in meinen Gedanken, wie so gehighlightet. Die eine Sache ist, irgendwie kann ich mich im Daniel wiederfinden, weil der hat eine Situation, wo er sich komplett kraftlos fühlt und ihm der Atem stockt. Könnt ihr euch noch an meine Geschichte, kannst du dich noch an meine Geschichte erinnern? Ich habe mich kraftlos gefühlt, ich habe schwer Luft bekommen. Was macht Daniel in dieser Situation? Jesus kommt und spricht ihm was zu. Ich habe dann diesen Vers, den Jesus dem Daniel dazu spricht, habe ich genommen und habe den wie so meiner Seele zugesprochen. Ganz praktisch, das heißt, jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt wieder dieses Gefühl von Überwältigung, von Lähmung, von Kraftlosigkeit, wo ich nicht mehr weiter weiß und ich fange an, wieder schwer zu atmen, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich äh, mir so an die Stirn gefasst mit meiner Hand oder auch einfach so ans Herz und habe mir folgenden Vers meiner Seele zugesprochen, zugeflüstert. Ich habe eine andere Übersetzung, deswegen sage ich das so, wie ich das gerade im Kopf habe. Fürchte dich nicht, Becky. Du wirst unendlich geliebt. Friede sei mit dir. Sei stark. Sei stark. Das ist Vers 19, wo Jesus direkt zum Daniel spricht. Und ich habe gemerkt, wie mir das Mut gemacht hat, wie ich erkannt habe, ey, Gott ist da, Gott ist groß. Und eine andere Sache, die mich getroffen hat, als ich genau diesen Teil gelesen habe, ist, Daniel in dem Moment, wo er kraftlos ist und kaum Luft bekommt, ist kraftlos, weil er erfüllt ist von Ehrfurcht vor Gott. Nicht wie ich vor Furcht vor irgendwelchen Problemen und Ängsten, sondern er ist erfüllt vor Ehrfurcht vor Gott. Seine Ehrfurcht vor Gott ist viel größer als seine Furcht vor Problemen und Sorgen. Das siehst du immer wieder, wenn du die Geschichte von Daniel durchliest. Er hat mehr Ehrfurcht vor Gott, er betet weiter, obwohl ihm eine Todesstrafe droht ist seine Angst vor Gott, also seine Ehrfurcht vor Gott viel, viel größer. Und ich habe gemerkt, das ist ein Punkt, der trifft mich. Weil was mir die Kraft und den Atem raubt, ist meine Furcht vor Problemen, meine Panik. Und dass das irgendwie größer wird als, als meine Ehrfurcht vor Gott.
0: Die Becky hat Johannes 6 umgesetzt, sie hat geglaubt. Sie hat einmal sich entschieden, als sie hier saß und ihre Fantasie Gott zu ihr geredet hat, dass er es Gott ist, hat es angenommen die Bibel gelesen, Jesus ist das Wort Gottes und hat es ausgesprochen. Die Bibel sagt, Glaube kommt durchs Predigen oder durchs Aussprechen. Wenn du diese Bibelstellen, die ich vorhin eingeblendet habe, nimmst und eine Woche aussprichst, wird dein Leben sich verändern. Warum? Es hat Kraft, es auszusprechen und auch diesen Schritt zu gehen. Ich habe jetzt eine Theorie. Manche Leute, die gerade der Bibelstelle zugehört haben, sind an einer Stelle hängen geblieben. Ich sage es einfach mal meine Theorie. Und lassen sich dadurch gerade etwas rauben. Wenn es auf dich zutrifft, hör mir kurz zu. Wenn nicht, kannst du merken, wie der Teufel versucht zu rauben. Als die Stelle kam, dass dieser Engel 21 Tage aufgehalten ist, dann werden manche Leute gedacht haben, das kann ja nicht Jesus gewesen sein. Das jetzt meine Theorie. Was passiert in diesem Moment? Mir geht es nicht darum, dass du glaubst, dass Jesus ist, sondern dass in dem Moment ein Gedanke reinkommt, der dir alles glauben will, wo gerade Glaube aufgebaut wird. Ich mache es nur ganz kurz, was eine Predigtserie für sich wäre. Kann der Teufel Jesus aufhalten, ja oder Nein. Wann kann das? Ich mache ein Beispiel. Ja, er kann Jesus aufhalten, zum Beispiel in deinem Leben. Wenn du dämonische Dinge in deinem Leben hast, aber nicht umkehrst und er weitere legale Anrechte in deinem Leben hat, wird auch Jesus Christus es nicht ändern, es sei denn, du willst es und du öffnest dich dafür, dass Jesus wirkt. In geistlichen Kampf wirkt Jesus. Ja, er könnte es zu jedem Zeitpunkt beenden, aber er hat sich entschieden, mit seiner Braut, mit dem Leib Christi zusammenzuarbeiten. Er sagt, in der Endzeit werden die Gläubigen regieren im Geist und es ist dringend wichtig, dass wir das anfangen zu lernen und zwar heute. Und er kooperiert mit dir und ja, wenn du seinen Namen aussprichst, wenn du das Wort Gottes aussprichst, ist Jesus da. Er ist präsent, er ist im Kampf drin, aber er wird nicht über unseren Willen hinausgehen. Du kannst noch länger drüber reingehen, da Reingehen habe ich jetzt nicht die Zeit. Mir geht es einfach nur darum, lass dir den Glauben nicht rauben, weder durch Nebensätze noch sonst was. Also wenn du sagst, ja, aber ich will nicht, nimm Philippa. Wir blenden die Spiele nochmal ein. Wenn du sagst, ich habe kein Glaube, nimmst du Hebräer 12, 1 bis 2. Wenn du sagst, es ist so anstrengend, nimmst du Ezekiel 36. Und am Ende vom Tag Johannes 6, meine Jobbeschreibung ist, zu glauben, wenn Gott mir was sagt. Mich einfach dafür zu entscheiden. Ich habe dir noch so einen Überblick mitgebracht, kannst du abfotografieren für dein persönliches Bibelstudy, weil Johannes ist derjenige, der an unterschiedlichen Stellen einfach diese Perspektive hat, dass Jesus derjenige ist, der im Alten Testament der Engel Jachwes ist, der bei Abraham war, der bei Hesekiel war, der Jachwe ist. All diese Dinge, die kannst du abfotografieren und zu Hause mal Study machen mit diesen verschiedenen Bibelstellen, weil Johannes war der Meinung, dass immer die gleiche Person da war, nämlich Jesus. Unabhängig davon möchte ich mit dir heute am Ende dieser Predigt die Frage stellen, möchtest du diesen Deal ausprobieren? Willst du, wie ich letzte Woche in der Neuheit habe, den Deal sagen? Jesus, ab heute, wenn ich dich frage, wenn ich dich bitte, wenn ich sage, ich setze mich hin, ich sage, rede durch meine Fantasie, rede in meinen Gedanken, rede in meinen Gefühlen, mache ich heute den Deal, das Erste, was kommt, glaube ich. Ja, aber, stopp, glaube ich. Ich schreibe es mir auf. Ich spreche es aus. Wenn ich die Bibel lese, mache ich den Deal. Gott, wenn du eine Stelle highlightest, wie die Becky liest Daniel 10, und eine Stelle spricht sie an, dann werde ich sie glauben. Und was mache ich? Ich spreche sie aus. Also der Glaube kommt durchs Reden. Ich werde es aussprechen in meinem Leben. Mach das bitte. Und du wirst ihn in einem halben Jahr zurückbringen und du wirst dein Leben nicht wiedererkennen. Jesus baut den Glauben. Jesus ist gar nicht anstrengend, ist nichts Religiöses. Du musst gar nichts machen. Außer Glauben. Und wenn du herausgehst, weißt du, du glaubst sowieso den ganzen Tag was. Die Frage ist, ob wir trainieren, unsere geistlichen Sinne, sagt die Bibel, zu schulen. Die Bibel sagt, wenn wir neu geboren sind, kriegen wir geistliche Sinne. Wir müssen sie aber schulen. Wenn du zum Beispiel in den Raum reingehst. Vielleicht hast du schon mal einen Raum reingehst und du fühlst dich schlecht. Kennst du das? Ganz komische Atmosphäre. Du hast geistliche Sinne, wusstest du das? Die hat Gott dir gegeben bei deiner Wiedergeburt. Hast du sie trainiert? Oder sagst du, Schwachsinn? Ja, aber. Es ist ein Training. Aber ich möchte mit dir heute anfangen, wenn du möchtest, diesen Deal sprechen mit Jesus. Und dann werden wir es heute gleich ausprobieren. Jesus, ich danke dir dass jetzt. In diesem Moment, jeder, der meine Stimme hört, zu Hause in den Wohnzimmern, in allen Locations und auch hier bete ich jetzt in deinem Namen um deinen Schutz, Jesus, und wir sprechen es über unserem Leben aus. Erstens, Jesus, ich glaube dir heute, dass du schneller bist in meiner Fantasie als der Teufel und als ich. Ich glaube dir, dass du meinen Gedanken schneller sein kannst als ich, der Teufel oder irgendwelche Einflüsse. Ich glaube dir, dass du jetzt redest und ich mache heute diesen Deal. Das Erste, was kommt, glaube ich. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein Reden. Und ich bete jetzt in der Stille, dass du, Heiliger Geist, jetzt in unseren Herzen, in unseren Gefühlen, in unserer Fantasie das auslöst, was du uns jetzt zeigen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du ein Herzen klopfst. Wenn du merkst, du hast Jesus noch nie Raum gegeben in deinem Leben, dann kannst du das einfach machen. und Sagen, Jesus, ich gebe dir Raum in meinem Leben. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bete, dass du den Glauben in mir er erweckst. Dass du meine geistlichen Sinne aktivierst. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt weiter redest, dass du weiter handelst.